0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Masz czasem wrażenie, że żyjesz w jednym wielkim chaosie? Mówię nie tylko o chaosie na biurku, ale o tym chaosie także w głowie. Chaos w głowie i ogólnie w życiu do niczego dobrego nie prowadzi. Stąd! Poprosiłam specjalistę od chaosu, by dowiedzieć się, jak ogarnąć ten chaos. Mm, masło maślane mi troszeczkę z tego wyszło, ale cóż, chaos to chaos i jedyne określenie, jakie mi przychodzi do głowy, będące synonimem słowa chaos, no niekoniecznie powinno być wyartykułowane. Ale wracając do tematu odcinka, zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Kwiecińskim, autorem projektu Ogarnij Chaos. Marcin pomaga ludziom zgadnij ogarnąć chaos w głowie i w życiu, a także wyjść z przepracowania, które jest często skutkiem tego chaosu. Z Marcinem poruszamy temat nie tylko chaosu, ale także produktywności, wartości i mówimy troszeczkę o wypaleniu zawodowym. Także o fajnych aplikacjach rozmawiamy i wartych obserwowania osobach oraz bloga. A jeszcze przed wysłuchaniem Rozmowy, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu Firma Online, bo wierzę, że kolejne odcinki Ci się spodobają i szkoda byłoby, gdybyś je przegapił. Cześć Marcinie, dziękuję za to, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną w podcaście. Powiedz proszę na początku kilka słów o sobie.
1: Cześć Agato, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu i również cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć razem z Wami, wszystkich wszystkimi, którzy nas słuchacie. Nazywam się Marcin Kwieciński, jestem konsultantem produktywności, autorem projektu Ogarnij Chaos i to, czym zajmuję się zawodowo, to pomagam zapracowanym, przepracowanym ludziom biznesu, przedsiębiorcom, menedżerom, wysokopłatnym specjalistom wyjść z przepracowania, a następnie tak zorganizować sobie pracę, żeby możliwe stało się osiąganie celów bezprzeciwionych, Mm -hmm.
0: No właśnie, zapraszając Ciebie do podcastu, zastanawiałam się nad takim głównym wątkiem, o którym porozmawiamy, bo i tutaj się pojawia produktywność i przepracowanie i, i ten chaos, który mm, pojawił się jakoś w moim życiu i jest to dla mnie bliskie słowo, być może niekoniecznie tak bardzo pozytywnie, ale jest mi znane, czy też te trzy, w sumie te trzy rzeczy jakoś się łączą, że się nimi zajmujesz, czy to po prostu są takie dziedziny, w których czujesz się dobrze i teraz po prostu pomagasz innym?
1: Wiesz co, to wszystko jest materia połączona, ponieważ zazwyczaj przepracowanie bierze się z tego, że mamy pewne rzeczy nieuporządkowane, czy to metody organizacji naszej pracy, czy priorytety, czy też właśnie wzięliśmy na siebie za dużo projektów. Zazwyczaj to wzięcie na siebie za dużo i nieuporządkowanie właśnie prowadzi do chaosu, a rozwiązaniem, które pozwala nam z tego chaosu wyjść, no to są wszelkiego rodzaju nowoczesne metody produktywności, czyli takie metody, które pozwalają bardziej świadomie gospodarować swoim czasem no i pozwalają nam osiągać metodycznie rezultaty, na których nam zależy.
0: Mm -hmm. A jakie to metody tej produktywności? W ogóle co to jest ta produktywność? Bo też niedawno miałam z, z kolegą z Nozbi rozmowę, że ta produktywność wielu osobom nieświadomym tak do końca właśnie nie, nie interesującym się wcześniej tym tematem, że ta produktywność to bardziej z fabrykami się kojarzy mm. i jakbyś jak mógł swoimi słowami powiedzieć też troszeczkę o tym i, i też o tych metodach.
1: Jasne. To rzeczywiście tutaj należy się wyjaśnienie, bo rzeczywiście jest taka perspektywa, być może nawet taka właśnie trochę nie, nieprzyjemnie się kojarząca, a wynika ona z tego, że samo słowo produktywność rzeczywiście pochodzi z takiego świata industrialnego, czyli na początku ludzie się zaczęli zastanawiać, jak poprawiać produktywność maszyn, żeby były w stanie jak najwięcej efektów produ, produ, produkować. Samo mhm. słowo produktywność pochodzi właśnie od słowa produkowanie I to jest dziedzina, która pomaga właśnie produkować jakieś efekty. Natomiast to, czym ja się zajmuję, to jest produktywność osobista, mhm. czyli taką dziedziną, która odnosi się do człowieka i pomaga temu człowiekowi właśnie osiągnąć rezultaty, na których mu zależy, bez wpadnięcia w przepracowanie. Więc jest jeszcze, z ciekawostek mogę powiedzieć, że również jest produktywność biznesowa i to jest znowu produktywność, która dziedzina produktywności, która skupia się na tym, jak usprawnić funkcjonowanie firmy czy przedsiębiorstwa. I ona rzeczywiście też gdzieś tam genezę ma w tej produktywności takiej industrialnej, ale właśnie skupia się bardziej na optymalizacji przedsiębiorstwa pod kątem tego, jak w przedsiębiorstwie współpracują ze sobą ludzie i w jaki sposób produkują rezultaty, na których firmie zależy.
0: Mm -hmm. Wspomniałeś właśnie y, wcześniej o tych metodach. Jest wiele metod, tak? Mm -hmm. Jest no ogrom, znaczy ogrom. W sumie mi się wydaje, że, że tak są bardzo podobne, no ale są różne, różne metody, różni wyznawcy mm -hmm. różnych metod. Uciej no, na blogu widziałam troszeczkę też, e, tak jakbyś ty miał swoją metodę, czy właśnie połączenie jakieś, powiedz proszę właśnie, e, nie wiem jak to nawet powiedzieć, uczysz, tak, pokazujesz, o może pokazujesz jak być produktywny, za pomocą jakiej metody, o
1: już wyjaśniam. Generalnie projekt i Chaos wziął się z takiej mojej niezgody na taki mit panujący wśród ludzi biznesu, że żeby coś osiągnąć, to trzeba się mm. zaharować. I, I zresztą też gdzieś na początku swojej kariery dość mocno te, temu mitowi uwierzyłem, sam wpadając w dość znaczne przepracowanie, no ale to mi się nie składało, to znaczy raczej szukałem takiego podejścia, żeby z jednej strony mieć efekty y, takie biznesowe, na których mi zależy, czyli y, robić coś fajnego w pracy, i, i rzeczywiście tutaj być skutecznym specjalistą, czy później menedżerem, a teraz przedsiębiorcą, ale jednocześnie też no, mieć przestrzeń na, na pozostałe obszary w moim życiu, które też są, też są ważne. Pod, pod takim kątem zacząłem zgłębiać właśnie dziedzinę produktywności, bo rzeczywiście na rynku jest wiele różnych podejść, jest wielu różnych autorów, którzy proponują różne rozwiązania. Każdy z nich zazwyczaj proponuje albo jakieś techniki, albo wręcz całe takie systemy, mhm. które składają się właśnie w jakąś, jakąś metodę. Natomiast ja zawsze zacząłem zacząłem szukać właśnie w takim kierunku, czy to mi pomoże wyjść z przepracowania, a później utrzymać utrzymać ten stan bez przepracowania i bez przeciążenia, bo jedna rzecz to jest wyjść z tego przepracowania, czyli co, sobie, co zrobić, żeby poradzić sobie, jak masz już za dużo na głowie, a mm -hmm. później co zrobić, żeby to y, utrzymać. No i rzeczywiście z tego się zrobiło jakieś takie y, moje autorskie podejście. Y, czy ono jest bardzo unikalne? Podejrzewam, że elementy są znane i u innych, natomiast wydaje mi się, że to, co jest w y, tym takiego mojego, no to jest pewna powtarzalność, czyli dzisiaj już po ponad siedmiu latach y, rozwijania tego... Ja wiem, że jestem w stanie za zaproponować i wręcz zagwarantować klientowi przewidywalne efekty, czyli że w momencie, gdy zaczynamy, to wiemy, w jakiej kolejności to zrobić, żeby właśnie najpierw wyprowadzić klienta z przepracowania, y a później... Y później utrzymać ten stan bez przeciążenia. Natomiast jeżeli, pytałaś również o metody, jakie to są mm -hmm, metody. tak, tak. Ja lubię taką klasyfikację pokazywać, że ta produktywność składa się z kilku takich obszarów. Czyli z jednej strony musimy się wyposażyć w pewne umiejętności, czyli takie bardzo konkretne kwestie związane z tym, w jaki sposób na przykład zaplanować swoją pracę, albo w jaki sposób odmówić komuś wzięcia na siebie nowego zadania. W jaki sposób też na przykład komunikować się z innymi. Też tego, no właśnie, jak sobie organizujesz swój, swoją karierę, swój dział, czy to, czym zarządzasz. Czy masz jakąś, jakiś przewidywalny rytm, czy masz jakieś na przykład procedury, czy, czy masz uporządkowane to, do czego dąży twoja firma. I ja to nazywam, że to jest wszystko związane. To są metody, które służą uporządkowaniu środowiska. Również na przykład uporządkowanie biurka na przykład. No i są jeszcze narzędzia, których wykorzystujesz, bo te narzędzia też są bardzo ważne. To znaczy ja tu lubię porównywać, na przykład weźmy sobie, znaczy ludzkość generalnie od zawsze lubiła upraszczać sobie pracę za pomocą narzędzi. To jest taka nasza w zasadzie domena jako ludzi. No i tak samo w produktywności. Jest szereg różnych narzędzi, często informatycznych, które pozwalają nam tutaj y, sprawniej organizować sobie pracę i lepiej gospodarować czasem. Takim naj, najpowszechniejszym tak. zasadzie dzisiaj narzędziem to jest kalendarz. I też okazuje się, że wielu, wiele osób po pierwsze nie wie, że można używać kalendarza, co jest ciekawe, a nawet jak wie, że można mieć kalendarz, to nie wie, jakie są zasady używania kalendarza. Więc też warto się wyposażyć w narzędzia właściwe, które mi pomogą i nauczyć się ich używać. I czwartym elementem w tej produktywności jest również, w angielsku to się nazywa mindset, po polsku ja używam słowa nastawienie, mhm. czyli też trzeba popracować nad własnym nastawieniem, bo jeżeli masz niewłaściwe czy wręcz szkodliwe przekonania albo nastawienia co do pracy, co do tego w jaki sposób wyznaczasz sobie priorytety, no to też ciężko mówić tutaj o, o tym, że osiągniesz jakieś przewidywalne jakieś zazwyczaj ambitne wyniki.
0: Oczywiście mam już tysiąc pytań, Aha, ale to narzędzia, a jakich, jakie narzędzia ty polecasz? Ja pamiętam, że fajny artykuł opublikowałeś na swoim blogu właśnie do, do, o narzędziach do zarządzania projektami, ale ty mi się kojarzysz chyba z Goscape i hmm. z OneNote'em, jeżeli dobrze hmm. kojarzę. Czy to są właśnie takie, które polecasz, czy to po hmm. prostu, ja tak natrafiłam na artykuły Dość
1: dobrze trafiłaś. Rzeczywiście zazwyczaj jak pracuję z klientami, to zaczynamy od OneNote. A. To jest część pakietu Microsoft Office, zresztą też OneNote jest przynajmniej jeszcze na razie dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony Microsoftu i to jest takie narzędzie, które służy mi i moim klientom do tego, żeby właśnie zacząć tą fazę wychodzenia z przepracowania, czyli zorganizować sobie, zorganizować sobie Informacje o tym, co my właściwie robimy, w jaki sposób działamy i tam przechowywać wszystkie niezbędne informacje na temat pracy. I to jest rzeczywiście takie pierwsze narzędzie, z którego korzystamy. Ja zacząłem dlatego z OneNote, dlatego, że zazwyczaj OneNote jest dostępny dla każdego, czyli nawet jeżeli pracujesz w jakiejś firmie i chcesz zwiększyć swoją produktywność, to prawdopodobnie twoja firma wyposażyła cię w pakiet Office, a częścią pakietu Office jest OneNote. Jak kiedyś próbowałem mm. bardziej podejść z takimi bardziej ambitnymi mm. narzędziami, to w wielu firmach to była przeszkoda, czyli uczestnicy w warsztatów na przykład mówili, no świetne to, to narzędzie, świetny ten system, który proponujesz, ale nasze IT nam nie pozwoli tego używać. I teraz, żeby nie musieć czekać na przykład pół roku na uzyskanie z zgód i na przykład zakup tego narzędzia, no to dlatego zaczęliśmy korzystać z OneNote'a, stąd właśnie ten OneNote w tym takim narzędziowniku podstawowym. Yy, druga, yy, drugie oprogramowanie, Goalscape, to jest rzeczywiście metoda, którą yy, no w jakiś sposób starałem się przeszczepić na, na, na grunt polski. Mm -hmm. Moja firma również tutaj świadczy support i, i, i tłumaczenie dla, dla Goldscape'a, mm. ponieważ Goldscape to jest taka metoda wizualnego zarządzania priorytetami i została wymyślona przez sportowców. Znaczy sportowcy to są też takie, takie osoby, które muszą wiedzieć, w którym kierunku dążą, bo na przykład muszą się przygotować do olimpiady. To jest taki czteroletni duży projekt, i taki zespół sportowców żeglarzy opracował bardzo fajną, prostą metodę wizualizowania na bazie koła i podziału koła tego, co jest teraz priorytetem, czego musimy się nauczyć, gdzie jesteśmy w tej naszej drodze do celu. No i okazało się, że w biznesie też ta metoda ma bardzo fajne zastosowania. Często używam tej metody też, po pierwsze, żeby pokazać ludziom, do czego dążą i jak się ich praca przekłada na ich cele, ale również, żeby Ustalić priorytety, czyli na przykład rozstrzygnąć, co jest ważniejsze. Czy jeden obszar, czy drugi, czy trzeci, ponieważ tam w zasadzie bardzo intuicyjnie na bazie takiego tak zwanego kręcenia kołem, czyli, e, bierzemy myszkę i po prostu sobie e, przekręcamy to koło i wtedy ustalamy, jak coś jest ważne. I dla wielu osób to jest bardzo takie wizualne, takie namacalne. Wreszcie często ludzie mówią: No, wreszcie jestem w stanie jakoś powiedzieć e, i pokazać ludziom, co jest ważniejsze, a co jest e, mniej ważne.
0: Mhm. Ale to jest y, narzędzie, bo mi y, Goalscape się kojarzy z narzędziem do takich y, celów y, długoterminowych. To też można takie sobie, załóżmy, cele miesięczne ustawiać na tym, czy...
1: To, co robisz, wpływa mhm. na twoje cele, czyli zazwyczaj w Goalscape, okay. w centrum Goalscape'a ustalamy y, aspiracje, mhm. następnie na pierwszym poziomie ustalamy właśnie te cele długoterminowe, a następnie na, na drugim poziomie ustalamy, nie wiem, czy to nie będzie zbyt zbyt techniczne dla naszych słuchaczy, ale właśnie na drugim poziomie ustalamy to, co robisz, czyli to, co wpływasz, wpływa na twój cel. Mm -hmm. I wtedy widzimy jakby cały obrazek. I to jest dla wielu osób, szczególnie w korporacjach istotne, ponieważ bardzo wiele, często ludzie z jednej strony dostają cele, których nie do końca rozumieją i bardzo rzadko rozumieją, jak ich taka codzienna praca wpływa na to, że firma realizuje swoje cele. I w ten sposób właśnie możemy pokazać w taki prosty, przejrzysty sposób właśnie na bazie tej mapy goalscape'owej. Mm
0: -hmm. No ja, ja próbowałam tego narzędzia, nie odnalazłam się w nim, ale też przyznam, że jakoś dużo czasu mu nie poświęciłam, więc tam na, gdzieś tam na, na liście e, to do jest... E, Przetestować, tak, bo ja jestem fanką w ogóle aplikacji testowania i poszukiwania e, swojej idealnej, której, jak wiadomo, nie znajdę, chyba że sama sobie ją stworzę. Powiedz mi jeszcze, bo też wspomniałeś o nastawieniu. E, nastawienie, no e, ja często się też ostatnio spotykam z takim... Em, negatywnym podejściem właśnie do produktywności, bo wiele osób, z którymi rozmawiałam o tym, mają przeświadczenie takie, że tak jak Brian Tracy, tak, że produktywność to dużo robić, wstawać o piątej, pracować, pracować, pracować i nie mówi się tam o odpoczynku i o takich rzeczach. Mhm. Powiedz coś więcej właśnie o tym nastawieniu, jakie mhm. powinno się mieć i w ogóle jak, jak z twojego punktu widzenia to... to yy, Wygląda. Za
1: chwilkę odpowiem na to pytanie. Wydaje mhm. mi się, że chciałem tylko uzupełnić jeszcze wracając do tych narzędzi, bo, bo tak? tu jedna rzecz jest myślę dosyć istotna. Y Goldscape też nie jest dla każdego, mhm. ponieważ są osoby, które nie lubią takiej wizualizacji, bo na przykład mają preferencje, że, że chcą widzieć na przykład swoje zadania w formie listy albo w formie tablicy Kanban i dla nich to takie właśnie podejście na kole jest zbyt abstrakcyjne. Po prostu patrzą i mówią, ja na tej mapie nic nie widzę. I wtedy dla takich ludzi raczej proponuje się systemy zarządzania zadaniami tak, takie bardziej oparte o listy i ono, i tam wtedy ci ludzie właśnie też uzyskują tę samą informację, czyli jak moja praca wpływa na moje cele i co ja mam do zrobienia, ale w taki bardziej strukturalny sposób. Więc tutaj też zawsze trzeba rozpoznać, jaki ma, jaką mam tą preferencję co do systemu, czy raczej wolę takie abstrakcyjne, wizualne rzeczy, czy bardziej właśnie takie strukturalne, czasem wręcz tabelaryczne podejście do organizacji swojej pracy. I to jest rzeczywiście, bo to doświadczenie, o którym powiedziałaś, rzeczywiście jest, jest powtarzalne. Natomiast jeżeli mówimy o, o tym nastawieniu, wiesz co, ja nie wiem, jakie powinno się mieć nastawienie i raczej nie jestem osobą, która, która raczej mówi klientom, jakie powinna mieć nastawienie. Zazwyczaj jak z klientem rozmawiam, to y, ja sprawdzam, dlaczego chcę wyjść z przepracowania. I y, ja często y, gdzieś tam na wstępnych etapach mówię, że dla mnie produktywność to jest dziedzina, która pomaga ci mieć życie, którego pragniesz. Y, I teraz y, zazwyczaj ludzie dochodzą do, do takiego etapu, że mówią na przykład moja praca zajęła mi e, w moim życiu zbyt dużo miejsca. E, niby lubię swoją pracę, albo widzę, że osiągam swoje cele, e, właśnie, ale za dużo pracuję, albo wręcz nie mam czasu na odpoczynek. I rzeczywiście wtedy takie podejście, że wiesz, to produktywność jest rozwiązaniem, to jest nie, nieintuicyjne. E, mhm. Natomiast rzeczywiście produktywność jest rozwiązaniem, bo wykorzystujesz te metody po to, żeby tak sobie ułożyć pracę, żeby się nie narobić, a wręcz znacznie zmniejszyć ilość pracy, właśnie po to, żeby mieć to życie, którego pragniesz, czyli mieć również zaopiekowane te obszary, inne obszary twojego życia. I, i, i tego ludzie często nie widzą, bo właśnie rzeczywiście mm, to takie nastawienie to jest, aha, produktywność, czyli to teraz, jak mnie ktoś będzie uczył produktywności, to pewnie będzie chciał tak zrobić, że ja po prostu non-stop będę biec e, i, i, i non-stop będę teraz jeszcze więcej robić i więcej, ale ja przecież mam za dużo do pracy, e, więc ja chcę robić mniej. Więc produktywność to jest raczej jak wybrać to, co jest najważniejsze, jak odrzucić y, to, co jest zbędne y, i również jak zaopiekować inne obszary twojego życia niż tylko, niż tylko praca. I na przykład ten odpoczynek jest również bardzo ważny, bo każdy profesjonalista, kto profesjonalnie i świadomie podchodzi do e, gospodarowania swoim czasem, również w ramach pewnej organizacji swojej pracy właśnie przede wszystkim zacznie od tego pytania, kiedy odpocznę, jak, w, w jakich, jak sobie ułożę dzień w taki sposób, żeby mieć zagwarantowany wręcz odpoczynek, żeby mieć zagwarantowane, że ja zjem posiłki o stałej porze, bo wiem, że jeżeli wiem, jem odpowiednio, jeżeli nawadniam się odpowiednio, jeżeli odpoczywam odpowiednio, to wtedy moja efektywność, czyli taka wydajność rośnie, czyli jestem w stanie osiągnąć więcej. I to jest taka esencja produktywności, czyli produktywność to jest raczej podpowiada o co warto zadbać żeby zrobić i się nie narobić. No, co,
0: coś w tym jest, jest coś mądrego. Nawet dzisiaj słuchałam e, podcastu oczywiście. Mm. E, Dominika Juszczyka, którego znasz. O, ja również. Pozdrawiamy Dominika. O tym, żeby planować wręcz czas na odpoczynek. Akurat opowiadał o książce Deep Work e, mm -hmm. i też się z taką, takim podejściem spotkałam, żeby faktycznie planować czas na odpoczynek. I ja to też polecam, bo jak miałam taki mm, okres swojego życia, że faktycznie dużo pracowałam, to to y, pomaga, pomaga bardzo. Y, mhm. Takie y, odwrócenie y, planowania, nie planowanie pracy, a planowanie odpoczynku. Mhm. A mm, powiedz mi proszę jeszcze, bo teraz właśnie mi się y, tak nasunęło, a jak sprawdzić, czy ja jestem pracą? produktywna, to, to można jakoś sprawdzić?
1: Może zaproponuję i tobie i słuchaczom taką bardzo e, intuicyjną metodę, bo oczywiście można sobie robić jakieś tam tak zwane asesmenty tak. E, i testy i zazwyczaj autorzy różnych metod mają jakieś tam swoje, e, swoje testy, które właśnie pokazują, które obszary, które obszary e, wymagają zaadresowania. Natomiast e, ja lubię zawsze wychodzić od, e, od definicji. I taka definicja, którą ja pokazuję klientom, to jest produktywność osobista, to jest umiejętność produkowania rezultatów, na których ci zależy, bez popadania w przepracowanie. I teraz w tej definicji są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, czy osiągasz rezultaty, na których ci zależy? I druga, czy osiągasz je w taki sposób? że wszystkie ważne dla ciebie obszary są zaadresowane w twoim życiu i nie jesteś przepracowana.
0: To może, y, y, wiesz, wtedy no, to nie będę osiągała no nie? i będę zawsze nieproduktywna dla siebie. Pracować nad produktywnością to właśnie
1: eliminujemy oszukiwanie siebie. Mhm. I metody produktywności, jeżeli na przykład... Y, Zaczynasz prowadzić coś, co ja nazywam rejestr aktywnych przedsięwzięć. To mhm. opisywałem to kiedyś na blogu, możemy też podlinkować. Tak,
0: podlinkujemy żeby, na pewno.
1: Żeby słuchacze po prostu mogli zobaczyć, o czym mówię. To jest prosta tabelka, gdzie zaczynasz po prostu śledzić wszystkie swoje zobowiązania, takie, czyli otwarte tematy, nad którymi pracujesz. I teraz jeżeli właśnie e, zaczniesz prowadzić taki rejestr, to jest jedna z metod, e, to zobaczysz, ile rzeczy chcesz osiągnąć. I rzeczywiście y, bardzo wiele przepracowanych osób mówi, aha, to ja już teraz wiem, dlaczego jestem przepracowany, bo wziąłem albo wziąłem na siebie za dużo. I wtedy jesteśmy w stanie to w jakiś sposób zoptymalizować, albo usunąć, albo rozłożyć w czasie, y, albo y, uprościć zrealizowanie tych efektów. Ale wszystko zaczyna się od tego, że oglądamy sytuację taką, jaka ona jest. Taka pierwsza faza wychodzenia z przepracowania to jest rozeznaj sytuację, czyli zobacz, gdzie dzisiaj jesteś i jakie jest twoje obciążenie pracą. O tak,
0: w głowie mi się pojawiła taka myśl z, z tym, co powiedziałeś, o przepracowaniu. Okej, okay, wszyscy wiedzą, co, znają chyba to słowo, ale co to jest przepracowanie? Właśnie, co to jest przepracowanie? Czy to jest to samo, co wypalenie zawodowe? To jakoś można to zdefiniować i, i można, jakieś są objawy tego
1: bardzo fajne pytanie, bo rzeczywiście warto by najpierw sprawdzić, czy jestem przepracowana. I tu nie jest tak łatwo, w takim sensie, że zazwyczaj ludziom przepracowanie kojarzy się z tym, że spędzam za dużo, pracy, za dużo czasu w biurze, czyli na przykład pracuję, nie wiem, przychodzę na ósmą do pracy i wychodzę o 22. No I wtedy nie ma wątpliwości, że ktoś jest przepracowany, bo w zasadzie normą efektywnej pracy umysłowej to jest praca w okolicach 8 godzin dziennie. I tutaj nawet w Polsce były robione badania, że jeżeli pracujesz więcej, umysłowo więcej niż 8, 8,5 godziny dziennie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie, to to znacząco wpływa na jakość twojej pracy. Czyli jak ktoś ma takie przekonanie, i tu znowu wchodzimy do nastawień i, i przekonań, jeżeli mhm. ktoś ma przekonanie, że to teraz się sprężę i będę pracować po 12 godzin dziennie żeby na przykład rozwinąć swój biznes szybciej, to my z badań już wiemy, że dłuż, w dłuższym okresie czasu osiągniesz mniej, bo twój mm -hmm. mózg po prostu będzie generował gorsze rezultaty. E, ale nie zawsze jest tak prosto, bo je, na przykład menedżerowie bardzo często e, wychodzą z pracy po tych ośmiu godzinach, ale co z tego, jeżeli cały czas głową, myślami są w pracy, czyli wracają do domu i cały czas myślą o pracy. Kiedy spędzają czas ze swoimi dziećmi i cały czas głową są myślami w pracy. Są z przyjaciółmi gdzieś na, na jakimś wyjściu i cały czas myślą o pracy. W weekendy nadganiają. I to jest na przykład też taka kwestia, czyli że ja non-stop myślę. i To też jest wskaźnik, że prawdopodobnie jestem przepracowany. No później zaczynają się już różne objawy psychosomatyczne, spadki energii, Niekontrolowane wybuchy emocjonalne, czyli rozdrażnienie emocjonalne. Ludzie często to określają, że przepracowanie, znaczy zaczynają dostrzegać przepracowanie, kiedy zaczyna im świtać myśl, myśl w głowie, że moja praca zajęła mi za dużo miejsca w moim życiu. Czyli zaczynają widzieć, że coś tracą przez to, że tak intensywnie i tak dużo myślą i spędzają czasu w pracy. Mm -hmm. Natomiast wracając do tego wypalenia zawodowego, to to już jest taki obszar, którym ja się akurat nie zajmuję i tu też jest dyskusja, czy wypalenie zawodowe, wśród, wśród profesjonalistów jest dyskusja, czy wypalenie zawodowe w ogóle istnieje, czy to jest jakby zbiór innych nie, przypadłości psychologiczno-psychiatrycznych, e, natomiast rzeczywiście takie coś, co kolokwialnie nazywamy wypaleniem zawodowym, no to jest... E, e, Taki efekt długoterminowego jednym, jednym z czynników wpływających na to, czy czynników ryzyka jest długoterminowe przepracowanie, czyli jeżeli ktoś będzie długo w takim stanie przepracowania, to to może się skończyć właśnie albo taką niechęcią, często wręcz depresją, yy, Albo również groźnymi powykłaniami zdrowotnymi, bo tutaj też trzeba mówić o zdrowiu, e, czyli zwiększa się zagrożenie mm -hmm. udarem. No, zawałem myślę, serca. że
0: e, przepracowanie może e, prowadzić do wypalenia zawodowego. A, a nawet jeżeli jest e, też może jakieś chyba somatyczne, takie właśnie poważniejsze obraw, e, objawy jak jakiejś choroby e, wywołać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mm -hmm. e, i też tak jak powiedziałaś, że myślami w pracy, to bardzo dobrze to znam, że, że jest po pracy, wracasz, jesteś myślami w pracy, co jeszcze trzeba zrobić, albo w weekend jesteś gdzieś na spacerze i myślisz, co musisz zrobić, więc to bardzo, bardzo dobrze znam i wiesz jak u mnie się to objawiało, kiedy faktycznie byłam przepracowana, zmieniałam pracę po prostu.
1: Aha, no jest to jakaś ze strategii.
0: Tak, <gry> że, tak, tak ja, ja sobie, wiesz, po, po latach uświadomiłam, oczywiście z jednej strony to było tak, że mm, czułam, że już więcej nie jestem w stanie zrobić w tej pracy, ale z drugiej strony... Yy, Teraz wiem, że po prostu pracowałam też za dużo i, i uciekałam, no nie? To była taka ucieczka zamiast praca nad sobą i, i jakoś no, ułożenie tego dnia, żeby faktycznie y, mieć czas na odpoczynek, to, to po prostu zmieniałam pracę, nie? Mm. <gry> też w też, też jakiś, jakiś sposób, tak?
1: Chwilowy. Jest, jest jest to jakiś sposób, prawdopodobnie sposób radzenia sobie. Tak. Ja myślę, że takie dwa sposoby, które warto na początku, w zasadzie trzy, które mi przychodzą do głowy, które jeżeli ktoś u siebie zaobserwuję takie symptomy, to pierwszym sposobem jest taka naczelna zasada, że informacji na temat tego, co mamy do zrobienia, czyli na temat zadań i naszych zobowiązań, nie trzymamy w głowie. To okazuje się, że jeżeli trzymasz swoje zobowiązania w głowie i wszystko, co masz do zrobienia, próbujesz pamiętać, to to jest bardzo mocno wpływające na to właśnie myślenie o tym, co jest do zrobienia. Tę obserwację zawdzięczamy Davidowi Allenowi, mm -hmm. z Getting Things Done, gdzie on no, w, tam, w okolicach 1990 roku, jak opublikował tę książkę, spopularyzował to podejście, że e, właśnie, no, ludzie, którzy nie trzymają w głowie, są dużo bardziej efektywni, e, a ci, którzy trzymają w głowie, są mniej efektywni. I co ciekawe, później neuronauka wzięła to na warsztat taki badawczy i okazało się, że w badaniach takich już czysto naukowych e, rzeczywiście jest ta zależność widoczna, że ludzie, którzy trzymają w głowie e, po prostu i podejmują gorsze decyzje i, i i zapominają, i tracą kontrolę nad tym, co się dzieje y, i tak dalej. To jest jakby pierwsza rzecz, którą warto zrobić. Między innymi ten y, rejestr służy temu, o którym wspomniałem, żeby nie trzymać właśnie naszych zobowiązań w głowie. Drugą rzeczą, którą można w takiej sytuacji zrobić, to jest wprowadzić rytm tygodniowy, czyli żeby... Y, planować sobie tygodniowo, czyli raz w tygodniu znaleźć, znaleźć czas na to, żeby zaplanować sobie swoje najważniejsze priorytety na nadchodzący tydzień. Wybrać tak, ja rekomenduję taką metodę 15 żetonów, czyli ustawić sobie takich 15 żetonów na nadchodzący tydzień i to będą moje najważniejsze osiągnięcia czy efekty, które chcę mieć w nadchodzącym tygodniu. I okazuje się, że wprowadzenie takiego rytmicznego działania też powoduje, że nagle inaczej organizujemy swoją pracę, i osiągamy po prostu te efekty, na których nam zależy szybciej, i jesteśmy w stanie zmniejszyć przepracowanie. Trzecia mm -hmm. bardzo ważna rzecz, ona jest akurat z tej kategorii, powiedzmy, nastawienia to warto y, ustalić sobie i takie zasady. I odpowiedzieć sobie na pytanie, ile moja praca ma zajmować w moim życiu, bo to jest taki punkt wyjścia, że skoro już dochodzisz do tego, że a to chyba jest ryzyko, że jestem przepracowana, no to warto sobie zastanowić się, to jakie są granice tej pracy i to jest ciekawe, że bardzo mało osób w ogóle o tym nigdy nie pomyślało. Czyli nie zastanowiło się nad tym, żeby sobie zdefiniować zasady, na jakich pracuję. Ja podam kilka przykładów. Jedną z takich zasad, ja też jej się akurat trzymam na tym etapie mojego biznesu, to jest to, że ja nie pracuję więcej niż 40 godzin tygodniowo. Czyli dla mnie jest nie tyle ważne, w których godzinach ja pracuję, natomiast ważne jest to, żeby nie przekraczać limitu 40 godzin tygodniowych. To jest jakby pierwsza taka zasada. I w zasadzie ona jest również aktualna dla wszystkich pracowników takich etatowych, no bo jak Masz pracę na etacie, to jest w, w polskim kodeksie mm -hmm. pracy, to jest 40 godzin tygodniowo, ale to jest również bardzo dobra zasada dla freelancerów, mm -hmm. ponieważ freelancerzy i tacy młodzi przedsiębiorcy bardzo często mają tendencję do nie, nie liczenia się ze swoimi zasobami, tymi czasowymi i potrafią się dużo więcej angażować w pracę, co długoterminowo no, nie sprzyja inne zasady. Możesz się zastanowić, kiedy się zgodzisz na nadgodziny, a kiedy nie, pod jakimi warunkami. Czy na przykład, jeżeli chodzi o urlop, czy na urlopie zgodzisz się odbierać telefon, czy nie. Czy w weekendy zgodzisz się pracować, czy nie. Czyli ustalić sobie takie zasady, w, w jakie, w, na jakich zasadach ja chciałbym, chciałabym pracować, po to, żeby wiedzieć, ile ta praca ma mi zajmować w moim życiu.
0: Bardzo fajna jest ta, bardzo zarezonowała we mnie metoda 40 godzin, bo mm, przy planu zwłaszcza z planowaniem, jak mówiłeś o tym, żeby planować z tymi żetonami, to ja mówię, tak sobie pomyślałam, okej, okay, i tutaj mhm. to będą schodziły te żetony, a jak jeszcze powiedziałeś te 40 godzin, to faktycznie jak planujesz i widzisz, że okej, okay, to tak godzinę, to tak, to tak, to już po prostu mhm. przy planowaniu y, schodzi ci ilość dostępnych godzin. Świetna, mhm. świetna metoda, że i, i muszę sama przetestować. Nie pochwalę się, raczej pokażę swoją głupotę, ja potrafiłam pracować no tak 320 godzin w miesiącu, no mm -hmm. to jest tak, no ładnych, Hej, mam... tak, 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 więc yy, yy, no, więc troszeczkę przesadzałam, bardzo bardzo fajna metoda i, i sama ją wykorzystam, a jeszcze odnośnie że zapisywania i planowania, to też bardzo często widzę taki bunt, jak komuś radzę, a zapisałeś to, a zapisałeś to, będziesz pamiętał o tym za tydzień, że trzeba sprawdzić taką bzdetę, że trzeba podmienić link przed publikacją czegoś, to jest takie nie, ja będę pamiętać, ja będę hmm. pamiętać, a później często się okazuje, że okej, okay, o tym pamięta, ale o pięciu innych rzeczach zapomniał i, hmm. yy, i też, też właśnie słuchaczom potwierdzam, polecam zapisywać każdą najmniejszą bzdetę, wywalać to z głowy, yy, bo jest lżej, po prostu głowa jest lżejsza.
1: Nie wiem, czy każdą, ale na pewno każde zadanie, które chcemy tak. zrobić, to tutaj nie ma co sobie pamięci y, zaśmiecać. Y, tym bardziej, że... Y, znaczy inaczej, taka pokusa, że y, to ja będę pamiętać, dotyczy każdego. No, ja myślę, że tu jestem szczególnie jakoś świadomy i też czasami mam taką pokusę, nie wiem, prowadzę warsztat i, i uczestnik mi mówi, słuchaj, tu można by zrobić tak i tak, nie? Albo wpada mi i ktoś mi podpowiada, że można by zrobić inaczej. I ja sobie wtedy w takim fer ferworze walki często mówię, a no to nie będę zapisywać, po warsztacie zapiszę. No i oczywiście po tym warsztacie, jeżeli ulegnę tej pokusie, to oczywiście nie będę, nie będę o tym pamiętał. Więc tutaj też po prostu trzeba zachować czujność i rzeczywiście e, zapisywać. Druga kwestia, która tutaj jest, że pamiętajmy, że mamy emocje i emocje też właśnie wpływają na to zaburzenie pamięci. I jeżeli, jeżeli e, będziemy bazować, że wszystko zrobimy e, z pamięci, to niestety w sytuacji, sytuacji na przykład silnie stresowej albo zbliżającego się terminu, to nasze emocje przysłonią nam tę pamięć i na pewno nie będziemy pamiętać o najważniejszych rzeczach. Zresztą taki ciekawy przykład z innego świata, czyli z branży lotniczej. Dlaczego pilot, który z takiego samolotu pasażerskiego, który wykonuje kilka, a czasem nawet kilkanaście startów i lądowań jednego dnia, za każdym razem sprawdza w liście kontrolnej, co ma zrobić i utwierdza się, że żadnego kroku nie, nie, nie pominął. Przecież mógłby powiedzieć, przecież ja już robię to codziennie, mam to rutynowo i jestem w stanie to robić właśnie, będę o tym pamiętał. A mimo wszystko branża lotnicza jest tak zorganizowana, że jeden drugiego pilota, wręcz nawet jest jeszcze to, że jeden pilot drugiego pilota pilnuje, czy na pewno skorzystał z checklisty. Czyli z listy kontrolnej. Właśnie po to.
0: Co, co z tego, że ja co tydzień y, publikuję podcast i y, na liście właśnie takiej, tam mam szablon y, w Nozbi, y, gdzie mam nawet zapisane podmieni link MP3 do pobrania, bo ja tego nie robiłam. To była taka, a to będę pamiętała. Nie, nie, nie pamiętałam, o ta, bo to było za, za mało istotne, za mało widoczne. Tak jest. A, a później, no, jak ktoś faktycznie, bo są osoby, które pobierają i sobie słuchają na telefonie czy na komputerze e, plik, to, to po prostu oni no, pobierają cały czas ten sam odcinek. Więc e, to, to faktycznie jest prawda z tym. E, a jak tutaj ten e, chaos, jak pomagasz ogarnąć chaos, bo to takie jest tajemnicze.
1: Aha, tajemnicze. E, tak. To jest, nie spotkałem się jeszcze z takim określeniem. Też czasami spotkałem się z określeniem, że szczególnie takich zaawansowanych przedsiębiorców, którzy mówią, ogarnij chaos, ale przecież to jest taki, ja ogarniam, tak? Jakby co, co ja mam teraz, yy, yy, co sugerujesz, że ja nie ogarniam, ja mówię, yy, albo że ja mam chaos w swojej pracy, no co ty, przecież ja mam duży zespół i, i, i przecież jestem w stanie to wszystko jakoś realizować. No więc ja wtedy zadaję tylko pytanie. No dobrze, to nawet jeśli ogarniasz ten chaos, ale to yy, masz taką wrażenie, że masz kontrolę nad tym, co się dzieje, masz taką pewność, że ci nic ważnego nie umknęło no i okazuje się, że jak pogłębić to, to się okaże, że w zasadzie każdy ma jakiś tam element chaosu. I tutaj ważna jest kwestia, że nie chodzi o to, żeby ogarnąć cały chaos w firmie, czy w swoim, na swoim stanowisku, czy w swoim zespole, każde nieuporządkowanie. Porządkujemy tylko to, co wpływa na naszą pracę, czyli porządkujemy, eliminujemy chaos z tych obszarów, które wpływają na poczucie kontroli tego, co, co się dzieje nie wiem, jakbyś mogła Agata doprecyzować, co, co cię tu szczególnie interesuje w tym co, chaosie? Jak, próbuję... jak
0: to wygląda, tak, bo ogarni chaos, dla mnie chaos no to ma wiele znaczeń, tak, no mhm. oczywiście chaos tam, w, to już jest taki fizyczny, tak, na biurku, w szafkach, mhm. jakieś dokumenty, mhm. ale raczej myślę właśnie o takim zarządzaniu zespołami. Jak mhm. to uporządkować, czy właśnie też jakieś metody, y, układanie tego w procesy, przynajmniej ja co ja sobie mhm. tak wyobrażam.
1: Kiedyś kiedyś na blogu y, publikowałem taki tekst, gdzie czai się chaos. I, i, i to właśnie okazuje, że, też. Że, okazuje się, że jest wiele miejsc. Natomiast ja podam kilka takich przykładowych. Aha. Są ludzie, którzy mają chaos w zadaniach, czyli na poziomie zadań. I, czyli patrzą, co ja mam do zrobienia, i w zasadzie gubią się w tym, co jest do zrobienia, czyli właśnie tu na biurku jakieś faktury, no, z drugiej strony biurka jakieś dokumenty, w mailach 150 różnych maili nieprzeczytanych, w telefonie jakieś kolejne powiadomienia, teraz nie wiem, Slack, Teamsy, znowu jakieś kolejne rzeczy mają takie wrażenie, no pływam po prostu w chaosie zadań, non stop coś do zrobienia, nie wiem w co mam ręce włożyć, to jest taki pierwszy element chaosu. Niektórzy mają zadania całkiem nieźle zorganizowane, ale mają chaos na poziomie tak zwanych przedsięwzięć, czyli takich otwartych zobowiązań, bo na przykład wzięli na, so, na siebie 20 różnych inicjatyw rozwojowych i jednocześnie na przykład próbują i budować bloga, i robić podcast, i nie wiem, robią jakieś szkolenie yy, i przygotowują materiały i pracują nad e-mail marketingiem i jeszcze poprawiają procedury i to są wszystko takie działania rozwojowe, ale okazuje się, że dosyć robione chaotycznie. Więc uporządkowanie na poziomie przedsięwzięć powoduje, że racjonalnie gospodarujesz swoimi zasobami, bo nie masz ich nieskończonej ilości, mm -hmm. tylko masz bardzo ograniczoną liczbę zasobów. No jeżeli to jest 40 godzin tygodniowo, no to na ile tych 40 godzin na ile projektów rozdzielisz? Jak masz 10 projektów, no to jest po 4 godziny na każdy z projektów, a jak masz 100 projektów, no to w ogóle jakieś ułamki czasu zostają. A okazuje się, że mnóstwo ludzi otwiera bardzo dużo przedsięwzięć, Wzięć bez następny, następny poziom, gdzie czai się chaos, to jest również poziom celów, czyli ludzie mają nieuporządkowane, do czego dążą, jakie cele realizują. I nagle się okazuje bardzo często, że jak się zacznie porządkować ten obszar, to okaże się, że, że są, realizują na przykład przeciwstawne cele, czyli jeden taki, który w prawo kieruje, a drugi w lewo. No i, i się dziwią, dlaczego na przykład nie idzie. I w takiej codziennej bieżące bardzo często tego nie widać. Jest również chaos na poziomie czyli takich długoterminowych planów życiowych, bo okazuje się, że ludzie nie wiedzą, do czego dążą długoterminowo i też angażują się w 1500 inicjatyw, dlatego że nie zastanowili się, jak chcą, żeby ich praca wyglądała i żeby ich kariera wyglądała, żeby jak, jak ma wyglądać ich y, życie. I w zasadzie jest jeszcze taki jeden y, poziom, w zasadzie najtrudniejszy i, i, i naj, naj, e, jakby w, zabierający najwięcej czasu do uporządkowania to jest poziom sensu, czyli odkrycie o co mi w życiu chodzi, e, jakie są moje wartości, e, jakie są zasady dla mnie ważne, co nadaje sens mojemu życiu, co jest moim powołaniem, co będzie takim najlepszym wykorzystaniem e, potencjału, który posiadam. I, i, I tutaj też okazuje się, że, że jest bardzo duży mętlik, e, a właśnie metody produktywności na każdym z tych etapów czy na każdym z tych poziomów wprowadzają pewne uporządkowanie. I teraz, jeżeli mamy to uporządkowane, to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy my angażujemy swój unikalny zasób, czyli nasz czas, w najważniejsze, najistotniejsze dla nas sprawy. Bo jak się nad tym zastanowić, to naszym najcenniejszym zasobem to jest nasz czas. Każdy z nas ma do zagospodarowania 86 400 sekund, i tylko od nas zależy, jakie wykorzystamy. I albo wykorzystamy je w sposób mądry, taki, który nas do czegoś prowadzi i, i, i prowadzi do czegoś, co powiemy, o to jest sensowne, no albo go rozproszymy na tysiące różnych nieistotnych rzeczy, a później będziemy mieli takie poczucie, nie wiem, po dziesięciu latach, o zmarnowałem ileś lat, czy ileś tego swojego najcenniejszego zasobu.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawe i ważne jest to, co powiedziałeś. Wartości. Bardzo często, zresztą ostatnio z koleżankami, mieliśmy taką sobotę, że o tym rozmawiałyśmy bardzo dużo, bo. Często i gęsto ludzie zapominają o tym jednym ważnym temacie, jakim jest uświadomienie sobie swoich wartości, nie tych, które nam wpojono, że rodzina, tutaj miłość, tutaj zdrowie, bo nie dla każdego rodzina jest ważna, bo są osoby, które faktycznie mają coś, są ukierunkowane na karierę i i to jest ich wybór i no tutaj już nie wchodźmy w tematy, czy to jest dobre, czy nie, ale... Ale to też chyba pozwala ogarnąć ten chaos w głowie. Zresztą Dominik Juszczyk też bardzo często e, o wartościach e, mówi, co tutaj napomknę, że to jest e, e, osoba, która z tobą pracowała i, i faktycznie tutaj masz czym się pochwalić, e, więc to jest chodzący dowód e, na e, działanie, na sukces e, Twoich e, metod. Więc i gratuluję, ale tak, wartości to jest, czy, czy też pomagasz jakoś właśnie w pracy zwykle pewnie, znaczy czytań dobra, czy też pomagasz, uproszczę pytanie, czy też pomagasz jakoś ukierunkować, określić swoje wartości, czy, czy tylko po prostu jakoś tam... Już.
1: Już odpowiadam, tak. Znaczy w ogóle bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś o, o, o Dominiku. Rzeczywiście mieliśmy okazję pracować i Dominik jest bardzo pojętnym uczniem i z przyjemnością obserwowałem, jak najpierw przyswajał to, co mu starałem się powiedzieć, a dzisiaj w ogóle jak ogromny progres też już na własną rękę wykonuje. Natomiast wracając, wracając do, do wartości, to ja zawsze mówię swoim klientom tak, że ja nie jestem osobą, która powie komuś, jakie ma mieć wartość. Bo mhm. Uważam, że to jest każdy człowiek, to jest odpowiedzialność każdego człowieka. I jedni chcą żyć bardziej świadomie, inni mniej świadomie, jedni chcą w jakiś sposób te wartości definiować, inni mówią, przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza. Więc z punktu widzenia mnie jako konsultanta produktywności to jest mniej istotne, jakie ktoś ma wartości. Mhm. Znaczy oczywiście mam też taką zasadę, o właśnie, i to jest moja, moje na przykład system wartości, że nie pracuję z ludźmi, gdzie był, miałbym konflikt wartości. Tak, czyli jeżeli na etapie diagnozy by się okazało, że mamy jakieś takie wartości w konflikcie, no to prawdopodobnie nie będę w stanie tej osobie pomóc tak, jakby i, i, i dostarczyć jakby kompetencji, swoich kompetencji do wsparcia takiej osoby. Natomiast, natomiast dla mnie ważne jest to, żeby klient sobie odpowiedział, jakie te wartości są, a nawet nie tylko odpowiedział, ale również spisał. Mm -hmm. Teraz może się okazać, że jeżeli, znaczy nawet nie może się okazać, okazuje się, że jeżeli masz je, te wartości tylko w głowie i czasami nawet czasami tak pomyślisz, nie, a no ja, ja znam swój system wartości, no przecież dla mnie oczywiste jest, co jest dla mnie w życiu ważne, ale nie masz tego spisane to okazuje się, że w sytuacjach stresowych bardzo często jesteś w stanie to zarzucić, bo właśnie, znowu, emocje to przykryją. A teraz ludzie, którzy spisują swoje wartości, w jakiś sposób je doprecyzowują, odkrywają też bardzo często, bo my wraz z, z wzrostem doświadczenia też odkrywamy pewne subtelności w tych wartościach, czyli to nie jest tak, że... Wartości raz na całe życie, tylko wraz z biegiem lat po prostu zauważasz, że też te wartości się albo zmieniają, albo doprecyzowują. I, y, więc ważne jest to, żeby z mojej perspektywy, żeby klient miał to spisane. I właśnie, i jak już ma to spisane, no to mówię, okej, okay, to czy bazujesz na tych wartościach, czy jednak chcesz na przykład coś tutaj zmodyfikować. I, i to jest do ten moment, do którego dochodzimy. Teraz, jeżeli klient na przykład ma trudność z odkryciem wartości, ja zazwyczaj posiłkuję się zaprzyjaźnionymi e, osobami, które zajmują się na przykład coachingiem, bo ja coachem nie jestem, mhm. e, a coaching posiada techniki, które pozwalają szybciej wydobyć te wartości i odkryć, co jest dla mnie naprawdę ważne. Więc z mojej perspektywy tego ogarniania chaosu, Ważne jest to, żeby to spisać i <śmiech> też nadać temu hierarchię, czyli żeby sobie odpowiedzieć, która wartość jest ważniejsza, a która mniej ważna. Natomiast niekoniecznie pomagam już w takim fizycznym odkrywaniu, bo tu to już mówię, to jest proces coachingowy i zazwyczaj wtedy ktoś inny w tym pomaga, a później klient do mnie wraca i mówi, to już teraz już wiem i <śmiech> pracujemy dalej
0: polecam też właśnie spisać sobie wartości, bo to dzięki temu też można zweryfikować je i po mm -hmm. jakimś czasie też właśnie wrócić. Zresztą kilka dni temu na Linkedinie była taka zagorzała dyskusja. Jeden pan twierdził, że to bez sensu gadać o wartościach i jeszcze o spisywaniu ich i bardzo, bardzo bronił swojego zdania przeciwko naszemu. Tam były trzy dziewczyny, które Aha. twierdziły, że warto spisywać, więc ja już mam teraz argument.
1: To jest tak, że Rzeczywiście są ludzie, którzy mówią, nie widzę, nie widzę wartości w poznaniu swoich, swoich wartości, bo wolą żyć po prostu tak troszeczkę mniej świadomie. Tak? I to jest mm -hmm. ich wybór i trzeba to też pewnie uszanować. Tak. Ja czasami opowiadam o takim przykładzie bardzo biznesowym, bo warto sobie uświadomić jedną kwestię, że nasz system wartości, niezależnie czy masz go uświadomiony czy nie, bardzo mocno wpływa na decyzje, które podejmujesz, również te biznesowe. I teraz, jeżeli na przykład dla kogoś pracujesz albo z kimś pracujesz i znasz swoje wartości, to jesteś w stanie ocenić, czy w ogóle z tym kimś warto współpracować. Albo czy na przykład nie, nie warto zakończyć współpracy? Jest takie powiedzenie, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa, tak. i w którym jest bardzo wiele prawdy. I to co to znaczy? Że ten szef jest niemiły, że ten szef jest nie wiem, mało przystojny albo szefowa jest mało ładna. No nie, chodzi o to, że tak naprawdę mamy jakiś my system wartości, ten szef ma system wartości i on jest w konflikcie. I teraz decyzję o zakończeniu takiej relacji podejmujemy właśnie w oparciu o, o, o świadomość naszych wartości. Jak mamy je nieświadome, to będziemy mówić no tak wydaje mi się, że coś nie gra w tej naszej relacji, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć co. Jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli wiemy jakie są wartości, to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Inny przykład z życia handlowców, który jest też bardzo często wałkowany na szkoleniach dla handlowców. Idziesz do klienta, i dostajesz propozycję korupcyjną, czyli klient ci mówi, możesz, znaczy złożymy u ciebie zamówienie, jeżeli y, dasz nam 10% czy tam ileś procent pod stołem w sposób nielegalny. Przypominam, że w Polsce propozycje korupcyjne są nielegalne. I teraz w oparciu o co ten handlowiec podejmie decyzję? Tylko i wyłącznie na tym, w oparciu o, o system wartości. Jeżeli ma system wartości, który powie nie rób tego, to tego nie zrobi. Jeżeli ma system wartości, który powie no w zasadzie to jest ok, akceptuje ryzyko, to to zrobi. Więc y, to są... Znajomość własnych wartości może nam pomóc w bardzo wielu aspektach no i pozwala nam po prostu łatwiej podejmować decyzje w takich trudnych, bardzo istotnych decyzjach.
0: Tak, to prawda. No i y, szanując twój system wartości, a także twoje dbanie o odpoczynek, Aha. wiem, że zaraz lecisz y, na urlop, y, mimo że ja jeszcze mam bym mogła Cię pytać przez godzinę pewnie i rozmawiać z Tobą, bo, bo bardzo miło mi się rozmawia. Powiedz proszę jeszcze, odpowiedz na dwa pytania. Oprócz swojego bloga, jakie książki, nie wiem, blogi czy podcast byś polecił oraz jak się z Tobą najlepiej kontaktować, jeżeli ktoś będzie miał ochotę?
1: Mm -hmm. e co warto poczytać na temat produktywności? Tak. No tutaj jest rzeczywiście ogromny wybór. Ja myślę, że warto na pewno przeczytać sobie książkę Cała naprzód Michaela Hayata. Mhm. Również jego bloga bardzo polecam. Szczególnie wpisy takie starsze. On już od wielu lat bloguje. Teraz już troszeczkę mniej bloguje, ale te jego starsze wpisy są bardzo wartościowe. Tak samo jego podcast też to jest duża wartość i, i, i sporo wiedzy na temat produktywności. A ja nie ukrywam, że bardzo dużo się też od... Michaela Ucze. Na pewno warto sobie również poczytać taką klasykę gatunku, Siedem Nawyków Skutecznego Działania, Koweja. Okazuje się, że nawet ludzie bardzo skupieni na rozwoju nie słyszeli o tej książce, co jest fenomenalne, to jest taka rzeczywiście w ogóle cały kowej. to jest taki fundament, można by powiedzieć, produktywności, więc też warto tutaj się zapoznać. No i ja ogólnie polecam również poszukać informacji takim w świecie anglosaskim, bo jednak więcej tych materiałów takich e, produktywnościowych znajdziemy w świecie andlosaskim. W Polsce jeszcze też na pewno mogę polecić e, z przyjemnością, oczywiście Dominika już czyka. No tak. E... <laughs> Dominik robi bardzo dobrą robotę. Tak, tak. Na pewno również Krzysztofa Skubisa, który bardzo ciekawie opisuje o, o wpływie emocji na nasze działanie. Mariusza Kapustę na temat zarządzania projektami, czy Bernarda Frugę na temat prowadzenia biznesu. To są takie osoby, które, które jakoś obserwuję, staram się też jakoś być z nimi w kontakcie i, i, i też wymieniać się informacjami. No na pewno Michał Szafrański, którego też pozdrawiamy, no ale to, to tak. już każdy poleca, więc to, to mało oryginalne, tak więc Oj, do,
0: dobre rzeczy zawsze warto polecić.
1: Jasne. No to, 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 to wydaje mi się tak na, na pierwszy rzut oka to, czy, czy
0: dużo, dużo, się... dużo rzeczy poleciłeś, więc wybierać. jest w czym wybierać. Fajnie. No,
1: a, a jeżeli chodzi o to drugie pytanie, tak. to, to zapraszam na mojego bloga MarcinKwieciński.pl albo po prostu w Google wpisać Ogarnij Chaos i też pewnie traficie na moje miejsce w sieci.
0: Tak, bardzo, bardzo ciekawe. Ja śledzę, ja mam feedy dodane, więc zresztą mi się zawsze pojawiają, że tak powiem, algorytmy Linkedina twierdzą, że ja będę zainteresowana i zawsze mi się pojawiają twoje artykuły, więc... Ale też mam chwili, żeby nie przegapić, bo faktycznie są wartościowe. Dobrze, to ja ci ślicznie dziękuję za rozmowę. No i oczywiście w wypoczynku, tak?
1: Dziękuję bardzo. Bardzo też dziękuję za zaproszenie. Ogromna przyjemność i też wdzięczność taka, że za umożliwienie podzielenia się moją wiedzą i, i, i doświadczeniem. E, również też dla słuchaczy, którzy spędzili z nami ten czas. No i do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś kiedyś. No to cześć! No to cześć!
0: <grym> mądra to była rozmowa. Oj, mądra. Dużo z niej dla siebie wyciągnęłam. Y, zwłaszcza, że mam tendencję do przesadzania z pracą, i chyba trzeba to wprost nazwać. Wpadania w przepracowanie. Podziwiam Marcina za to, co robi i jak to robi. I wierzcie mi lub nie. Ale swoich zasad mocno pilnuje. Potwierdzone info. Tym bardziej jestem mu bardziej wdzięczna, yy, że jeszcze przed urlopem znalazł czas na rozmowę. Polecam Ci blog Marcina bo wiele na nim wartościowych treści z których ja wzięłam też dużo dla siebie i myślę że ty także znajdziesz coś tam, nawet nie coś tam, tylko dużo dla siebie do usłyszenia za tydzień i mimo, że zachęcałam do subskrybowania podcastu na początku to tak tutaj tylko przypominam będę też wdzięczna za opinię w iTunes bo mi twoja opinia Doda! jak 100 punktów do fajności. No i będę przeszczęśliwa. Zmykam. Niech konwersja i moc będą 100.